0: Bienvenue dans la saison 2 d'Aura. Aura, Aura c'est un espace de co-création. Un espace à travers lequel les partages et les échanges nourrissent une transformation intérieure, créent un mouvement pour transformer l'individu, mais aussi le collectif. Donc, ma vision à travers ce podcast-là est de changer le monde. Rien de moins. Bonne écoute! personne, peut-être qu'ils euh, vont avoir l'impression que je me tire dans le pied en enregistrant l'épisode d'aujourd'hui parce que je parle des dangers du human design alors que ce que je vends, ça tourne pas mal tout autour du human design. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire un épisode sur les dangers du human design, c'est pour faire le point sur certains constats, certaines observations que j'ai faites dans les dernières années. Donc, ça fait déjà presque six ans que je fais du HD, que j'explore cette modalité-là, que... Euh, je l'utilise pour moi, que je l'utilise pour ma famille, que je l'utilise avec des clientes, euh, que je l'enseigne le, même. Donc, ça fait déjà presque six ans que je suis dans ce processus-là d'expérimentation avec le système HD. Et ce que je vois présentement, c'est que, ben comme tous les systèmes qui sont relativement concrets, il y a un grand engouement. Puis en fait, je dirais que l'engouement pour le human design, euh, il est grand depuis euh, deux ou trois ans. Puis euh, ça a été à peu près, en, ça a été à peu près similaire pour d'autres systèmes comme l'astrologie, comme le tarot. Donc, dans les deux, trois dernières années, donc avec la pandémie particulièrement, il y a eu un espèce de mouvement à travers lequel ces, ces démarches-là ont beaucoup évolué. Dans le collectif, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se questionner et à utiliser le système. Puis en soi, c'est fantastique. Puis euh, je ne remets pas du tout ça en question. C'est vraiment extraordinaire que de plus en plus de personnes fassent le choix conscient de s'observer sous différentes lentilles observer leur réalité avec un regard différent. Le Human Design, pour moi, c'est un puissant outil de pleine conscience. Donc, ça permet de se regarder avec objectivité, de se reconnecter à notre corps, de prendre conscience de qui on est. Et des conditionnements qu'on porte, de faire un travail de déconditionnement, de, de, de questionner le système de la société, questionner le collectif, comment il fonctionne, puis de prendre des décisions de plus en plus cohérentes avec ce qu'on ressent viscéralement, ce qu'on re ressent intérieurement. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil extraordinaire puis c'est beau de voir à quel point il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui se positionnent en conscience par rapport à la société. Je trouve ça magnifique. Là où... Je trouve que c'est important de lever un petit « red flag », c'est important de, euh, de, de de se regarder aller, c'est quand ça devient un « focus absolu », dans le sens où il y a des personnes qui cherchent des réponses à travers le « human design », et qui oublie de se reconnecter à qui elles sont. Donc, ça, ça représente un danger. Parce qu'encore une fois, comme on est beaucoup conditionné, au lieu de s'auto-valider, au lieu de questionner qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, au lieu de vivre avec certains inconforts, on cherche à l'extérieur de soi, donc ici dans le human design, des réponses auxquelles on, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour répondre. Donc, il y a des personnes qui viennent vers moi, qui vont vers d'autres d'autres experts en human design pour savoir c'est quoi leur mission de vie. Pour savoir c'est quoi, comment prendre des actions pour leur business. qui vont aller chercher des, la, les réponses dans leur, la, le numéro des portes qui sont activées pour savoir exactement, OK, là quand il se passe ça, ben, je vais devoir poser telle action. Mais c'est parce que, oui c'est intéressant, je le fais moi-même, j'explore moi-même ma charte, je reviens moi-même naturellement à ma charte à chaque jour, de façon régulière, pour dire, ah oui, mon ressenti vient de là, mais je ne m'arrête pas à la connaissance, je prends aussi le temps de ressentir. Puis là, je dis pas que toutes les personnes qui viennent poser des questions pour savoir c'est quoi leur mission de vie, je dis pas que toutes ces personnes-là ne prennent pas le temps de ressentir. Ce que je dis, c'est que le danger, le gros, gros, gros danger, en mon sens, avec le développement du human design, puis avec le la montée de d'autres d'autres choses comme le tarot, comme comme le comme l'astrologie, etc., c'est que les gens peuvent avoir tendance à s'arrêter à la confirmation qui vient avec la connaissance ou avec la confusion qui vient avec l'absence la, de cette connaissance-là et ne vont pas prendre le temps d'expérimenter, ne vont pas prendre le temps de... Euh, de ressentir à l'intérieur, puis se connecter vraiment avec qui elles sont, ces personnes-là. Donc, de va vont vouloir, va vouloir, certaines d'entre elles vont vouloir accélérer leur processus donc personnel. Donc, par exemple, puis là, tu sais, je sors un peu du sujet, mais c'est quand même ça. Au début, quand j'ai découvert le human design, j'ai découvert que j'étais rivage artificiel. Rivage artificiel, c'est mon environnement. Puis je me suis dit, hey, c'est cool, rivage artificiel. Mon bureau, c'est un, euh, c'est une pièce qui est à rez-de-jardin. Puis j'ai une vue sur la cour du voisin qui est pleine de fleurs. C'est extraordinaire. C'est la meilleure place où je pourrais euh, travailler. Puis je me suis arrêtée à ça, j'ai dit OK, rivage artificiel, c'est dans le fond une frontière, puis mon bureau correspond bien à cette frontière-là. Puis avec le temps, j'ai expérimenté quand même différents environnements, pour savoir où c'était le mieux pour moi de travailler, où est-ce que j'apprenais le mieux, où est-ce que je digérais mieux, où est-ce que ici et ça. Puis je me suis rendu compte en expérimentant que ma meilleure place, là, vraiment là, la place optimale pour moi, pour être vraiment focus puis bien assimiler les connaissances que j'absorbe parce que j'ai une ligne 1. Donc, le meilleur endroit pour assimiler toutes ces connaissances-là puis les digérer, c'est quand je suis assise dehors, à l'ombre, sur mon patio. Puis là, à ce moment-là, ma vue est pas bloquée, je ne suis pas à l'intérieur. Et je vois bien la cour fleurie des voisins encore, c'est la même cour que celle que je vois de mon bureau, mais cette fois-là, sans l'obstruction de la fenêtre. Et le fait d'être à l'ombre, ça euh, ça me permet de mieux processer. Si je suis, si je suis en plein soleil, ça fonctionne pas. Donc, cette expérimentation-là m'a permis pas seulement de valider que Rivage Artificiel, c'était le bon environnement pour moi, mais de valider intérieurement mon ressenti par rapport à Rivage Artificiel. Donc, ce n'est pas de se contenter du, du correct, de se contenter de la validation que, ah oui, j'ai rivage artificiel, je suis bien dans mon bureau avec une grande fenêtre. C'est de c est, c est de pas trouver, de pas s'auto-valider avec le, la connaissance pour se satisfaire là où on est. C'est de chercher plus loin dans la zone de, mo de moindre résistance qui nous habite vraiment. Moi, ma vraie zone de moindre résistance, c'est dehors. Et c'est en expérimentant que j'ai pu la découvrir. Et c'est la même chose pour chaque personne à qui je parle. Le human design, ça donne un certain sentiment de validation. Mais de se complaire là-dedans, le human design n'est pas meilleur qu'un test de personnalité. Si je vais plus loin et que j'utilise l'outil pour vraiment me connecter à mon ressenti, là, le human design surpasse tous les tests de personnalité qui peuvent exister sur la Terre et permet vraiment d'augmenter notre connexion à qui on est, notre expansion peut vraiment nous permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment pas un outil pour se mettre des limites, pour entrer dans le cadre de la petite boîte que le Human Design pourrait nous amener à chercher à respecter, mais bien de voir au-delà de ces informations-là pour vraiment prendre le temps de connecter profondément à notre fluidité. C'est beau de dire, OK, je suis manifesting generator, c'est normal que je saute d'un projet à l'autre. Mais si je suis juste continuellement, en train de sauter d'un projet à l'autre, sans que ces projets-là me fassent ressentir de la passion. Ben, je m'emprisonne dans un cycle d'épuisement, comme manifesting generator, parce que je ne nourris jamais mon sacral à travers les passions, je fais juste disperser mon énergie dans plusieurs projets. La seule façon de pouvoir être vraiment rayonnante puis magnétique comme manifesting generator, c'est de faire des choses qui me rendent vraiment satisfaite. Pleinement satisfaite. Dans l'extase du plaisir physique, orgasmique, d'être en vie et de faire des actions alignées. Donc, de juste focuser sur le fait que oui, les manifesting generators sont capables de faire du multitâche. Ben, je peux faire du multitâche toute la journée dans des projets qui m'inspirent pas. Puis je vais avoir l'impression mentalement de respecter mon type. Si je ne connecte pas à mon sacral, puis à là où ma passion est vraiment nourrie, je ne pourrai jamais sortir de ce pattern là. Donc c'est encore une fois c'est un danger de d'uniquement se centrer sur les connaissances, sans vraiment ressentir. Et là, encore une fois, je suis en train de me tirer dans le pied, <rire> parce que moi, ce que je vends, c'est des formations et des programmes. Pourquoi, Karine, tu fais ça? Ça donne même pas d'allure. Parce que moi, j'adresse mon message, j'adresse mes formations, j'adresse mes programmes à des personnes qui ont déjà commencé leur expérimentation en HD. Moi, j'adresse mes programmes à des personnes qui sont rendues plus loin dans leur expérimentation en HD, qui ont, qui ont envie de connaître des choses que personne sur Instagram, puis personne sur Facebook va se mettre à partager. Moi, c'est ça qui m'allume. C'est les, les liens qui se font entre le human design puis d'autres affaires qui ne sont pas partagés sur les réseaux sociaux pour contribuer à faire prendre de l'expansion aux gens qui soit l'appliquent dans leur vie, dans leur réalité, soit l'appliquent dans leur business, soit vendent des formations, des programmes en human design qui veulent se perfectionner. Moi, c'est ça que je... c'est ces personnes-là à qui j'adresse mes formations principalement. Donc, c'est des personnes qui l'ont déjà vu. C'était quoi le danger? Le message d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde. Toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au HD, même les personnes qui débutent, il faut faire très attention de ne pas entrer dans le pa pattern de validation extérieure sans prendre le temps de, se, de ressentir en dedans. Autre exemple. Puis là, tu sais, je veux j'ai pris des exemples avec moi, avec rivage, euh, avec euh, rivage artificiel, puis avec Manifesting Generator, parce que c'est des exemples que je connais bien. Mais disons, dans mon bootcamp, là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Ah oui, mais moi, là. Je fais pas telle chose parce que mon splénique, il est très, très, très sensible aux vibrations des autres. Ou mon plexus solaire est très, très, très sensible aux vibrations des autres. Puis j'aime mieux me préserver. Je trouve que ça m'aide à rester focus et tout ça. Donc, je me préserve en, euh, en évitant les foules, en évitant euh, de travailler dans un milieu de travail où il y a trop de monde, blablabla. Bla, bla. Et la question c'est, ok, c'est parfait. Tu te rends compte que ton plexus solaire, que ton splénique, que ta racine même sont sensibles à l'énergie des autres. C'est fantastique. Ça, c'est la première étape. Mais après ça, après ça, ben après ça, je, je reste chez nous, je fais mon travail chez nous. Ouais, mais est-ce que tu es. Tu penses que tu es déconditionné, là, ou tu fais juste de l'évitement? Puis là, il là, y a souvent un gros silence qui suit ma question, parce que la personne réalise que, dans le fond, ce qu'elle a fait de la connaissance par rapport à ses sensibilités, ça a beaucoup été de se préserver de l'inconfort. Plutôt que... De, de de mettre en pratique le recul puis la sagesse puis l'objectivité puis le la capacité à observer l'énergie qui est la sienne puis celle de l'autre. Donc la personne qui euh, fait le bout de camp entre autres là, rend conscience que l'évitement n'est pas un déconditionnement. Et ça c'est très 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 troublant. Mais ça, l'évitement, on le fait tous au début. Quand on fait du HD au début, que j'ai rarement vu des gens qui ne le faisaient pas. Donc, l'évitement, c'est le premier, le premier réflexe de protection quand on se rend compte qu'on a des centres non définis. C'est de prendre un recul tellement grand par rapport à l'autre qu'on se protège, qu'on protège notre énergie pour ne pas être envahi, mais on n'arrive pas à faire le contact humain après, puis à, à se re, réinvestir dans des foules, puis dans des espaces qu'il y a beaucoup de monde, parce que, justement, on a évité, et là, ben, on ressent rapidement l'inconfort, et on devient euh, intolérant, des fois même, à cet inconfort-là. Donc, la, le déconditionnement appelle à se désensibiliser, à prendre conscience que, oui, cet inconfort-là existe, qu'est-ce que je mets en place, quelle est l'action que je peux faire, quel, quel signal ça m'envoie, est-ce qu'il y a des émotions que je n'ai jamais adressées, est-ce que ça cache des traumas euh, que j'ai enfouis, qui font en sorte que je suis inconfortable dans cette situation-là. Le human design, oui, il va mettre une lumière sur le fait que c'est normal que tu vives de l'inconfort. Il peut t'aider aussi à déceler les moments puis les, les zones de conditionnement que tu as en, emmagasinées en toi. Mais après ça... C'est tout un travail de reprise de contact avec les autres pour voir, pour percevoir si tu as vraiment fait le processus de déconditionnement, finalement. Puis, tu sais, une chose que je dis souvent pendant mes ateliers, justement, à la blague, je dis, moi, sur les réseaux sociaux, je je suis des gens qui me déclenche simplement pour voir à quel point j'ai réussi mon travail de déconditionnement. Ou pas. <rire> Parce que, tu sais, le travail de déconditionnement, là, on parle de sept ans, là. Ça, c'est le, le temps, euh, le temps euh, magique qui est donné euh, partout. Mais, tu sais, sept ans, pour moi, c'est... C'est un, un beau chiffre, là mais ce n'est pas, pas nécessairement 7 ans. Ça se peut là, que le déconditionnement prenne plus de temps que ça. De toute façon, ça a pris 10, 20, 30, 40, 50 ans à conditionner certains centres, donc c'est normal que ça prenne plus que 2 ans à déconditionner tout ça. Pas, ce serait pas réaliste de penser que ça prend... Eh, ça prend un, un claquement de doigts pour déconditionner des, des traumas qui sont enfouis depuis des, des dizaines d'années. Donc, tout ça pour dire que le danger du human design, c'est de se mettre une limite, de se, de transformer le human design en cadre, en cadre qu'on va respecter à la lettre parce que ça nous valide. Ça nous valide dans nos zones de résistance. Donc, le human design, c'est un outil pour rendre de l'expansion. C'est un outil pour aller plus loin que ces zones-là où on est confortable. Puis, euh, ben, si euh, le propos d'aujourd'hui a soulevé des, des questionnements si le propos de cet épisode-là a amené la réflexion à quelque part de bien particulier, ben n'hésite pas à me partager tes impressions, soit dans les commentaires de l'épisode, soit sur tes réseaux sociaux, puis ça va me faire vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles. Fait que, à bientôt!